0: tarde a todos, eu me chamo Aristides, obrigado, oi para vocês, como é bom estar de volta aqui, uh, depois de um tempo de férias, passei um tempo fora no mês de janeiro, muito bom poder voltar para casa, estava com saudades, voltar para a família BC, fazer parte desse momento aqui, viver junto com a família que, que me acolhe. Louvar, adorar a Deus junto, é muito bom. Estava com saudades desse momento aqui. Ah, tive a oportunidade de viajar, cheguei essa madrugada de sexta-feira. Ontem participei aqui do Sábado da Liderança, como o pastor Zé Edson falou. Tive a oportunidade de ir à Foz do Iguaçu e ver bem de pertinho as cataratas do Rio Iguaçu. Fantástico. É... Eu, de certa forma, a natureza me sensibiliza muito Porque tem muito a ver com a minha história, com a minha infância Nasci no interior de Minas é, O meu avô era fazendeiro Então eu sempre aprendi, desde criança, a valorizar a natureza A respeitar a natureza, a reconhecer a presença de Deus no sol, na chuva Eu sempre tinha visto né, as cataratas do Rio Iguaçu pela TV Mas de perto você tem um pouco mais de noção da glória de Deus se manifestando através da natureza, né? Talvez Ele vai se manifestar daqui a pouquinho, pode ser que chova, né? Muito bom reconhecer a presença de Deus no meio da sua igreja, na natureza, Ele está em todo lugar. Muito feliz de estar de volta, é sempre bom voltar para casa. Mas ao mesmo tempo, eu cheguei e confesso que estou ainda um pouco... Perdido, um pouco confuso, um pouco atabalhoado com as notícias que eu estou ouvindo, né? Com as coisas que eu estou vendo desde que cheguei aqui. Eu estava, estou sem internet em casa e na sexta-feira eu cheguei de madrugada, mas à noite eu ainda consegui ver um pedacinho do jornal e eu não estou entendendo direito ainda. Não consegui processar todas as informações de toda essa violência que está acontecendo aqui na nossa cidade, no nosso estado que loucura gente eu ainda não, não compreendi todas as coisas não tive a oportunidade de ler mais de me inteirar sobre tudo que está acontecendo mas o pouco que eu vi me deixou transtornado o que está acontecendo? que violência é essa? chacinas e mortes mais de 500 pessoas foram assassinadas no nosso estado nesse mês de janeiro o que, que é isso? que loucura não? E na sexta-feira à noite eu estava ouvindo então algumas autoridades tentando explicar o que está acontecendo e eu fiquei ainda mais angustiado porque o discurso é de transferência de responsabilidade. E é difícil encontrar nessas horas, né? O que nós gostaríamos de ver era alguém que assumisse a sua responsabilidade. Não precisa assumir a responsabilidade do outro, mas assume a sua parte, aquilo que lhe cabe. Eu confesso para vocês que ah, eu fico angustiado com situações como essa O coração dói ah, Mais do que eu gostaria Passo por situações como essa De conflito com as coisas que estão acontecendo E Eu fiquei pensando Assistindo aquele jornal Eu fiquei pensando Meu Deus, qual é a minha responsabilidade nisso? Qual é o meu papel diante disso tudo que está acontecendo aqui ao meu redor, na minha cidade, no meu estado, no meu país, nesse mundo? Qual é a minha responsabilidade nisso tudo? Para mim, eu não quero também assumir o papel fácil de ficar julgando e condenando aqueles que não assumem a sua responsabilidade. Eu quero entender diante de Deus, Senhor, qual é o meu papel diante disso tudo? Será que a igreja de Jesus tem uma responsabilidade nessa desgraça que está acontecendo na nossa cidade, ao nosso redor? Sim ou não? Quando eu pensei, quando eu fui desafiado a estar aqui, hoje, já estive pela manhã, é, veio uma palavra, uma palavra de Jesus, uma frase de Jesus, muito poderosa, muito impactante para mim. Toda a palavra de Deus é poderosa. De Gênesis ao Apocalipse, a palavra do Senhor emana poder do princípio ao fim. Mas algumas frases tocam a gente de um jeito especial, e essa palavra, ela é muito forte para mim e eu acho que ela fala de maneira poderosa para nós, com relação ao que está acontecendo, inclusive. Foi Jesus quem disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou repetir, Jesus falando, numa conversa com Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Desde o dia de Pentecostes, irmão, irmãos, o Senhor enviou o teu Espírito Santo para batizar os crentes com poder e autoridade. Ali a igreja do Senhor Jesus nasceu e começou a ser implantada na terra, a partir do Espírito Santo que desceu sobre os os discípulos, os primeiros discípulos, sobre forte perseguição, a igreja de Jesus vem prevalecendo ao longo dos séculos, ao longo da história, ao custo de muitos mártires, né? do sangue de muitos mártires. A igreja de Jesus prevaleceu apesar da perseguição, do império romano, talvez o maior e mais poderoso império O maior e mais poderosa organização que o homem já constituiu sobre a terra A igreja de Jesus prevaleceu sobre a perseguição do império romano A igreja de Jesus prevaleceu sobre aquele que poderia ser o seu pior golpe A morte do seu líder Mas Jesus prevaleceu sobre a morte E a igreja de Jesus prevaleceu porque ele disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas por outro lado, dois mil anos se passaram, eu olho ao redor e parece que o mundo caminha firme a passos largos em direção ao abismo, ao caos. É só olhar ao nosso redor, eu não sei você, Todas essas coisas aqui, bem pertinho de nós, aqui, na nossa comunidade. As autoridades insinuam dizer que tudo isso que está acontecendo é normal. Não é normal. Ah, olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro, olha o que está acontecendo no mundo afora. Então, está acontecendo. Isso não é normal. Eu não me conformo com isso. Eu vejo distante, lá na Europa, no Oriente Médio, na África, vendo famílias, crianças, homens, mulheres, famílias inteiras morrendo a míngua, tentando atravessar o mar Mediterrâneo para chegar na Europa, fugindo de guerras, fugindo da fome. E eu olho para aquilo eu não consigo achar normal. Eu não consigo achar que está distante de mim e não tem nada a ver comigo. Aquilo me machuca. Guerras, refugiados de guerras, fomes, epidemias, violência terrorismo, inflação desemprego, corrupção parece matar no nosso país mais do que muitas guerras desfacelamento das famílias o esfacelamento das famílias dos princípios morais do casamento, ideologia de gênero como é que o cristianismo o nosso cristianismo parece não estar fazendo Frente a tudo isso, hã? Onde estão os 40 milhões de evangélicos dessa nação? Onde estava a avassaladora maioria de cristãos católicos dessa nação? Onde está a igreja da qual Jesus se referiu, contra a qual as portas do inferno não prevalecerão? De que igreja Jesus está falando? Sabe o que serve de alento para mim? É, eu fico angustiado com essas coisas com uma frequência maior do que eu gostaria. Talvez porque nós de fato estamos rodeados de tanta desgraça, tanta desordem, tanta injustiça, tanta corrupção. Todas as vezes que eu fico angustiado, desiludido, desesperançoso, ah, o Senhor sopra. Eu quase consigo ouvir ele falando comigo. Aristides, olha para trás. Como é, Senhor? Olha para trás. Você lembra quem você era antes de me conhecer? Sim, Senhor, eu me lembro. Você lembra quem você é hoje? Eu sei, Senhor, quem eu sou antes e depois de te conhecer Pois na sua vida, as portas do inferno não prevalecerão. Você pode dizer isso, irmão? Na minha vida, na sua vida e de todos aqueles que creem em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, é fato e verdade, as portas do inferno não prevalecerão. É Deus, é Deus. É Deus. Glórias a Deus. Efésios, no capítulo 2, versos 5 a 7, diz o seguinte, quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, em nossas transgressões, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça. Eu e você estamos aqui hoje, porque as portas do inferno não prevaleceram na minha e na sua vida. E não prevalecerão. Jesus está edificando a sua igreja ao redor do mundo. Aplauda o Senhor. Ele é digno. Jesus está edificando a sua igreja ao redor do mundo. Ele começou ali no dia de Pentecostes, enviou o teu Espírito Santo. Nós tivemos a oportunidade aqui. Quem estava aqui no dia 31 de dezembro, na festa da virada? Muitos não estavam, mas boa parte estava. Ei, nós fizemos esse exercício de olhar para trás. Olhar para a história dessa comunidade. Que começou há alguns anos, mais de 35 anos, lá no centro da cidade. Por isso chama-se Igreja Batista Central, para quem não sabe. Porque nasceu no centro da cidade de Fortaleza nós vimos aqui um trechinho da história dessa comunidade um punhadinho de gente mas Deus usou essa comunidade tem usado para restaurar vidas reconstituir relacionamentos restaurar famílias homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes um punhadinho de 20 ou 30 se transformaram em milhares para muito além desses que estão por aqui hoje porque ao longo dos anos muitos se foram, estão com Jesus, outros mudaram, muitos estão nos assistindo pela internet em outros países do mundo. Muitos estão em outras igrejas, em outras comunidades, milhares. O Senhor está edificando a sua igreja e nós fazemos parte disso. Somos uma expressão da igreja de Jesus que está em toda a terra. Ele está cumprindo a sua palavra dia após dia. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma igreja que abre as portas de suas casas, que compartilha o pão de casa em casa, que acolhe o ferido, que chora com os que choram, que se alegra com os que estão alegres. Uma igreja que vai aos presídios, porque nós não acreditamos nessa falácia de que bandido bom é bandido morto, nem os familiares às vezes acreditam mais. A igreja de Jesus acredita. Não vamos nos conformar com essa situação. É esta a igreja da qual Jesus está falando. Igreja que está sensível ao seu tempo, ao seu meio, à sua sociedade, à sua realidade social. Contra esta igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Uma igreja que não faz distinção de pessoas, raça, Condição social, religião, porque Jesus não veio para pregar religião, ele prega libertação, e libertação é para todos. É assim que a igreja de Jesus tem prevalecido e vai continuar prevalecendo ao longo da história através de pessoas, pessoas que têm, ao longo dos anos, se entregado a Ele. De fato e de verdade. Um movimento de pessoas. Igreja não é um lugar, um auditório, uma tenda. igreja são pessoas. Pessoas simples como eu e você. Pessoas que morreram ao longo da história para que nós pudéssemos ouvir o Evangelho. Esse movimento é por meio dessas pessoas que o Senhor Jesus está edificando a sua igreja. Quem é você? O que, é que você faz? Onde você tem estado? Você trabalha com o quê? Ah, você dedica mais tempo, o que está te consumindo mais? Quem você é? Você é pedreiro? Você é servente de pedreiro? Você é engenheiro? Você é médico? Você é cozinheira? Dona de casa? Você é arquiteto? Você é um profissional autônomo? Você é padeiro? Você é vendedor? Comerciário? Comerciante? Comerciante? O que você faz? Você é professor, atleta, artista, músico, dançarino? Você é designer? Você é faxineiro? Você é catador de material reciclável? Quem você é? Você é babá? Você é um auxiliar? Você é um policial? Um soldado? Um agente penitenciário? Você é um agricultor? Um empresário? Você é um motorista? É um funcionário público? Quem é você? Por onde você tem andado? Eu quero te convidar a ler comigo um texto da Palavra de Deus, ouvir um pouco mais dele. Uh, está no livro, na carta aos Efésios, no capítulo 4. Se você quiser ficar de pé, fique à vontade, se quiser e se puder. Efésios, capítulo 4, versos 11 a 16. Diz assim. E ele designou alguns para apóstolos. Outros para profetas. Outros para evangelistas. E outros para pastores e mestres. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Ele está edificando a sua igreja. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, ou seja, crescermos a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o propósito disso? No verso 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que nos induzem ao erro, não acreditem em tudo que lhe falam, antes, verso 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça do corpo, Cristo, dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, Cresce e edifica-se a, a si mesmo, em amor. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Santo Deus, é em teu nome, Jesus, que estamos aqui reunidos hoje. E a minha oração é que o teu Espírito prevaleça nesse lugar, no nosso coração. E fale de maneira pessoal a cada um de nós para que possamos sair daqui hoje com uma compreensão maior e um engajamento maior naquilo que o Senhor tem para nós. Cada um de nós realizando a função que o Senhor delegou a nós no Seu corpo, que é a Tua igreja. Amém. Pode sentar. Aqui na IBC nós temos... Um jeito nosso de falar, de traduzir, o que você deve fazer, qual é a sua parte no corpo de Cristo. Como está aqui escrito no verso 16: Cada parte realizar a sua função. Nós temos um vocabulário próprio, baseado na palavra. Nosso jeito IBC, de te desafiar e te instruir a cumprir a sua missão. Primeiro, nós traduzimos esse desafio numa declaração muito simples, numa frase. Numa missão. Você se lembra qual é? Hã? Bota uma cola, uma pesca aí para o pessoal. Olha aí. Amar a Deus. Amar uns aos outros e proclamar Jesus. É o nosso jeito, IBC, de te desafiar e te ensinar a ouvir o que Deus tem para você e realizar a função que Ele tem delegado para você. Nós... Estamos desafiando cada discípulo dessa comunidade a assumir a sua responsabilidade pessoal a fazer aquilo que só você pode fazer e que o Senhor Jesus quer que você faça. Ninguém pode assumir a responsabilidade de fazer por você o que o Senhor espera que você faça. Nós acreditamos nesse valor da responsabilidade pessoal. Claro caminhamos como comunidade, temos a ajuda uns dos outros, e entendemos que aprendemos e crescemos no ambiente de relacionamento, do grande e do pequeno ajuntamento, por isso os grupos de relacionamento, porque nós sabemos que a nossa aprendizagem ela é relacional, nenhum discípulo de Jesus caminha sozinho, o nosso Deus é um Deus de relacionamento, eu já acreditei nisso, que eu poderia viver meu relacionamento com Deus, eu e Deus, no meu quarto, adorando, louvando a Senhor, hum, muito bom. Mas você não pode amar a quem não vê se não ama a quem vê. Amar a Deus, amar uns aos outros. E quando você entende e se entrega ao crescimento, à edificação, no ambiente de relacionamento, então você procura é intencional em desenvolver relacionamentos específicos, como o relacionamento de prestação de contas, que nada mais é do que você buscar um irmão que é mais amadurecido do que você, mais experiente do que você, em alguma área da sua vida que você precisa ser aperfeiçoado. Relacionamento de prestação de contas. E o seu irmão, então, lhe ajuda a fazer com que você se mantenha responsável por tomar as decisões que só você pode tomar para ser restaurado, para ser curado em alguma falha de caráter, em alguma luta, em alguma dificuldade que você tem. Esse é o vocabulário que nós usamos na nossa comunidade. Tem um gráfico que ilustra tudo isso que eu acabei de falar. Um desenho. tá aí? Nós temos investido e estimulado que você pratique o mapa. Lembra? O que é o mapa? Nada mais é do que a sua busca pessoal, a sua responsabilidade pessoal de buscar e entender o que Deus está dizendo para você. Que Deus está me dizendo o que eu vou fazer a respeito. Se você nunca viu esse, esse gráfico, está aí. Ele sintetiza tudo aquilo que nós cremos e acreditamos. Jesus é o centro dessa igreja. Ele é a razão de estarmos reunidos aqui essa noite. A resolução sobre a qual nós vamos falar aqui hoje é esta. Você já viu no início. Eu resolvo dar a Deus o melhor do meu tempo, o melhor dos meus talentos, o melhor dos meus recursos para servir a igreja e o mundo. Eu resolvo cumprir a minha parte. Cada parte realiza a sua função. Tudo bem. Quando você tomou a decisão de aceitar Jesus como seu salvador, você não tinha muita ideia do que isso significava. Na verdade, você estava então, querendo garantir o seu cantinho no céu. Legal, né? um terreninho ali no céu, para você, para os seus familiares. Eu também quis isso, e quero, quero ir para o céu. Então você não tinha muita ideia das implicações de Ser um discípulo de Jesus, além de simplesmente, ou simplesmente não, né, poderosamente, sair da morte eterna e ter acesso à vida eterna e plena com o Senhor Jesus. Talvez não, talvez você tinha uma certa dimensão do que isso significava. Assumir, ter o Senhor Jesus como seu seguidor. Já tem um tempo que você tomou a decisão de seguir a Jesus, mas já passaram-se alguns dias, talvez alguns meses, anos até... E você sabe, mas você não está muito interessado. Até aqui você realmente não se movimentou muito para buscar entender de fato e de verdade o que Jesus quer que você faça. Ou não, você está muito comprometido com isso, esforçado, mas você tem encontrado dificuldades, lutas, você não sabe muito bem o que fazer. Eu quero propor algo para você. Qualquer que seja a sua condição de servo. O texto de Efésios, que nós acabamos de ler, ele fala de dons. Começa falando com dons. Que são habilidades espirituais, né? Conferidas pelo Espírito Santo de Deus. Para nos capacitar a servir a igreja. A cumprir o seu propósito aqui na terra. Mas muitas vezes... E a palavra de Deus tem outros textos que falam de outros dons. Há muitos outros dons na palavra. Mas eu não quero dar ênfase a esse aspecto do nosso perfil de servo. Nossos dons, nossos talentos. Porque muitas vezes até, irmãos, nós ficamos olhando para o outro irmão. Olhando para o dom do outro irmão. Almejando o dom do outro irmão. Ah, se eu tivesse aquele dom. Ah, se eu fosse como aquele. Aí eu... Aí eu... E quando a gente assume essa posição, a gente deixa de exercitar os dons que Deus já nos deu. Você talvez nem saiba quais são. Eu quero dizer para você, vamos dar um salto aqui. Porque eu acredito verdadeiramente que se você, meu irmão, de fato e de verdade, se dispor e se colocar como um servo Naturalmente você vai aprender os seus dons Você vai encontrar o seu local de serviço Você vai entender o que Deus tem para você Compreender e assumir a sua condição de servo A sua identidade com o Senhor Jesus Que é salvador Mas é também Senhor das nossas vidas E Ele quer tomar conta da sua vida Então eu quero abordar esse aspecto aqui essa noite, quando nós de fato e de verdade nos entregarmos com tudo que temos e somos, você vai compreender seus dons e vai ser frutífero na comunidade e
1: na nossa cidade. Jesus, quanto tempo o senhor por aqui, olha bom, filho, só, a filho, surpresa bom. boa na minha casa, hein? Bem, na realidade eu sempre estive por aqui, mas você não tem me dado atenção, é, é, Jesus, né? Assim, Jesus, mas enfim, deixa hum. eu te dizer, Jesus Sabe, nessas novas resoluções do ano Eu estive pensando numa coisa, Jesus E esse ano eu decidi que eu vou ser uma pessoa mais serva Amém E ainda digo mais, Jesus hum. Eu quero dizer que o Senhor pode contar comigo Pro que o Senhor quiser Aleluia, pode meu filho, comigo, eu acho viu? que Tem tudo pra dar certo Você está
2: disposta, né? Você, eu acho que tem tudo pra acrescentar no reino de Deus
1: Olha, Jesus, pois eu sou essa pessoa, viu? Eis-me tá aqui tá bem. Comigo
2: aí. Olha, eu acho que a gente já pode começar Eu pensei em uma área boa Pra você estar
1: Ué, o que, que você tá fazendo sentado aí? Como assim, Jesus? Esse é o meu lugar, é a minha poltrona Novinha que eu comprei ó. Nova? Que eu hum. aqui, entendeu? E o outro Jesus te dizer Vou ligar até aqui o Netflix Jesus começou uma série nova no Netflix Irada, Jesus O hum. senhor precisa assistir comigo Senta aí, bora assistir Sim. É, meu
2: filho, eu acho que você ainda não entendeu o compromisso de servir comigo. Eu sei que vai exigir um pouco de você. Mas eu acho que você vai entender o que eu estou falando, não é?
1: Ah, Jesus. Senhor, é um cara esperto, Jesus, o senhor fala bem, viu? O tá você falando entendeu. da contribuição financeira. Vou já aqui entrar no aplicativo do banco aqui e vou pagar aqui, dar um deudismo minha oferta, viu, Jesus? Você não, tá meu filho, não estou
2: falando apenas da contribuição financeira. Não? O que eu quero de você nesse momento é que você dedique um pouco do seu tempo para falar de mim para aquelas pessoas que ainda não me conhecem.
1: Xiii, Jesus, esse negócio de falar do senhor não dá certo não, sabe? Hã? Uhum. Eu, tenho, eu não tenho esse dom do evangelismo, não. Eu não tenho esse negócio aí, não, sabe, Jesus? Assim, né? O senhor já deveria achar, era bom, que o simples fato de eu não fazer mal a ninguém, eu já tô fazendo, é muito? Bicho. Eu acho, entendeu? Então, o que é que acontece? Hum. O senhor deveria me deixar aqui na minha poltrona aqui, tudo bem. É, meu filho, você
2: ainda não entendeu o compromisso de ser meu, segui de ser meu seguidor. É ser servo. Que tal você ajudar em outras áreas? Ah, que a gente, sim, em outras áreas existe o conexão, existe o aconselhamento, existe o acolhimento radical. Olha, eu vi uma história que está acontecendo pontapé do Geração Futuro. Eu acho que você tem tudo para cuidar de crianças.
1: Jesus. É um bom início. Eu fiquei foi cansado do tanto de coisa que o senhor falou aí já Vai servir. Dá certo. Não? E outro, Jesus, hum. criança, Jesus. Criança, muito bom de se criança, cuidar. Criança, não dá pra mim não, me uhum. correndo, pulando. E outro, eu sou jovem assim, Jesus, mas a coluna aqui já tem mais de 80 anos, eu acho, às vezes. Esse negócio de criança, eu não tenho estrutura mesmo, sabe? Eu realmente, eu queria ajudar, mas <risos> dá não, Jesus. Tá bom, meu filho.
2: É, tive uma ideia. Que tal você ajudar aquele seu amigo do trabalho? Aquele que anda um pouco triste... Ele precisa da sua ajuda.
1: Jesus, senta aqui. Hum. Aquele rapaz lá que trabalha comigo do meu lado, é? Sim, aquele mesmo. Ele precisa de você. Jesus, ele é esquisito demais. Esquisito? É, Jesus, não dá certo, não. Teve um dia lá que eu tava lá. de, foi medo dele. Não vou falar do seu para ele, não. Ah, tá bom.
2: Tive uma ideia melhor. Isso eu sei que você faz. Você tem ido ao GR, não é? Isso eu sei que você tem vou feito. Eu quero que você ligue para o seu líder agora. E diga para ele que você está à disponibilidade dele. Você vai ajudar na condução do GR e acolher os novos convidados.
1: Tá repreendido em nome de Jesus. <risos> oh, desculpa, Jesus. <risos> hum. Não dá certo não, Jesus. Mas porque... GR é trabalho demais, Jesus. Eu não sei como é que o meu líder. É problema de marro, bichão não sei Problemas. como é que é ligado, mas... É, Jesus? Hum. Ah, Jesus. Oh, o que é que eu ainda posso fazer assim, Jesus? Não é mais... No GR, Jesus, eu, eu sei que não dá para contar... N não dá, entendeu? Dá. É muito desconfortável para mim, Jesus, esse negócio tipo GR, sabe? Meu filho, eu, eu quero que você
2: entenda uma coisa. Eu sei que é difícil cuidar de pessoas, de crianças, e falar até mesmo de mim para pessoas que não me conhecem ainda. Mas eu vou estar com você, eu vou te capacitar, meu
1: filho. Jesus, eu tenho um conselho aqui pro senhor.
2: Um conselho? Para mim. Vou lhe dar um conselho. Um conselho, certo. Lá Me na conte. igreja.
1: Ah, na igreja. Tem os pastores, certo? Certo. Tem os ministros, a galera que se dedica integral para a hum. obra. Eles falam tão bem, Jesus. Eles Falam têm um dom para esse negócio, hum, sabe? Tem um Mas para mim, Jesus, não dá esse negócio de falar do Senhor não. O não. que é que eu ainda posso fazer? Eu tava pensando Sim. aqui, Jesus. Eu posso ir domingo lá no Conexão. Ah, o Conexão é uma área muito boa de se servir. Sim, aí eu chego lá, falo com Sim, o Verdinho e peço para eles colocar no informativo, dizendo que tá precisando de servos. Não é não.
2: Felipe, Felipe, Felipe. Oi? Eu quero você, meu filho. Eu tenho planos para sua vida.
1: Jesus, hum. é porque assim, sabe? Sim. Eu vou já dar o play aqui na série. O play na série. Queria que o senhor faça isso comigo. São só, Jesus, 344 episódios essa série. 344 episódios? 40 minutos cada. O que acontece, uh -huh. quando a gente terminar de assistir essa série, a gente falta falar sobre isso aí. É, meu filho...
2: Infelizmente, eu não posso assistir com você. Tem muita coisa a ser feita. Aí é
1: assim, né, Jesus? É, filho? Tu tá se negando coisa? a assistir uma série comigo de 300... Tu que tem a eternidade, Jesus. Não, meu filho. Então o senhor tá dizendo também que não quer caminhar comigo, né? Pois eu vou assistir é sozinho também.
2: Não, meu filho, não foi isso que eu disse. eu jamais desistirei de você. Eu só quero que você compreenda... Que caminhar significa estar de pé. O que é ser
0: servo? Ah, o dicionário diz que o servo é uma pessoa que não é livre, cativo, prisioneiro, escravo. Talvez a palavra que melhor traduz o servo é esta, escravo. Na nossa sociedade é depreciativo, Ninguém quer se ver como um escravo, porque na nossa cultura o escravo é alguém que está sob um regime forçado, né, sobre maus tratos, fazendo algo contra a sua vontade. Na história do povo hebreu, um povo agrícola, ah, acontecia algo interessante que vale no, no nosso contexto aqui. Um agricultor que estivesse em dificuldades para tocar a sua propriedade, sustentar a sua família, como aqui, né, até hoje acontece, no nosso estado, cinco, seis anos de seca, a propriedade não produz, o agricultor começa a ter que vender o que ele tem, vende os seus animais, a terra já não produz mais, no final ele vende a sua terra e fica na miséria, pois isso acontecia lá com o povo hebreu, e esse agricultor, então, que estava falido, quebrado, procurava um outro agricultor que tivesse mais posses, que tivesse uma condição melhor, e ele pedia para ele, por favor, deixa eu trabalhar para você, eu quero ser teu servo. Eu quero servir aqui na sua propriedade. Para o agricultor, também era interessante, porque ele tinha mão de obra, então, aquele homem tinha oportunidade de conseguir, então, trabalho e sustento para sua família. Mas não era uma relação de escravidão. Era uma relação que era reconhecida naquela sociedade daquele tempo. E o servo então deveria passar, esse era o compromisso, seis anos servindo com o seu senhor. Ao final desse período de seis anos, o servo poderia ir embora. Ele tinha o direito de decidir ir embora. E ele tinha o direito de levar consigo uma parte de tudo aquilo... Que ele ajudou o seu senhor a construir, a conquistar uma porção proporcional àquilo que o senhor ganhou, que Deus abençoou o senhor dele e ele tinha como direito levar, levava embora a família e poderia recomeçar a sua vida com aquilo que ele tinha construído nos últimos seis anos. Mas em algumas situações, este servo, que já tinha trabalhado cumprindo as suas obrigações por seis anos, ele decidia não ir embora ele chegava para o seu senhor e dizia, eu quero continuar como teu servo. Quando ele tomava essa decisão, isto está em Êxodo, no capítulo 2, melhor, capítulo 21, versos 5 e 6, tem um trechinho dessa história. O que, que acontecia quando o servo tomava essa decisão? Ele tinha que manifestar esse desejo dele publicamente. Êxodo 21, versos 5 e 6, diz assim, ele tinha que declarar, de sua própria vontade eu amo o meu senhor a minha família e os meus filhos e eu não quero sair livre então o seu senhor o levaria perante os juízes as autoridades daquele tempo e lá ele teria que levá-lo até a porta ou a lateral da porta e furar a orelha do servo era a marca de que aquele servo estava para o resto da vida sob o senhorio daquele senhor ele decidia, livre e espontânea vontade, sem, sem força, mas por livre e espontânea vontade, permanecer como servo para o resto da vida. Essa é a nossa condição de servos, meus irmãos. Nós abrimos mão da nossa liberdade para nos submetermos à vontade do Senhor, e não mais a nossa. Foi essa decisão que você tomou que nós tomamos... que eu e você tomamos... o fato é... ninguém pode servir a dois senhores... pois odiará um... e amará o outro... ou se dedicará a um... e desprezará o outro... lembra? Mateus 6, 24... nós não podemos servir a Deus... e ao dinheiro... não podemos servir a Deus... e aos prazeres da vida... do mundo... não podemos servir a Deus... e ao mesmo tempo... Sair na, em busca dos nossos próprios sonhos e realizações pessoais, egoístas. O que, que você quer? Você quer o quê? Uma casa? Um, um carro? Uma casa melhor? Ou um carro mais possante? Você quer o quê? Um marido? ou Uma esposa? É, um emprego legítimo? Você quer... Não, um emprego melhor. Você quer um... Um emprego público estabilidade você quer sucesso para os seus filhos você quer garantir o futuro deles você quer o que, que você quer? talvez você não queira muita coisa né? como a gente viu aqui você só não quer ser incomodado e viver a sua vida numa boa se, são, se esses são os teus planos as tuas vontades que te dominam a sua vida, então, não está sobre a vontade do Senhor. Preciso lhe dizer isso. Coisas legítimas, certo? Ora, é legítimo ter uma casa, é legítimo ter um trabalho, um sustento, para com, como sustentar a sua família. O fato é que o diabo é astuto para usar essas coisas que são legítimas, para minar o nosso coração e nos fazer escravos destas coisas. Somos vasos imperfeitos, é verdade. Muitas vezes relutamos em ceder. Não queremos, mas temos dificuldades. Relutamos em ceder à soberana vontade do Senhor em algumas áreas das nossas vidas. Eu quero servir ao meu Senhor, mas tem determinadas áreas da minha vida que, peraí, ainda não. O livro ah, O Retorno do Filho Pródigo tem uma proposta que fala sobre isso, quero compartilhar aqui com vocês, todo mundo conhece a história do filho pródigo, né? o filho mais novo, o que, que ele faz? Ele chega para o pai e diz, pai, me dá tudo o que eu tenho direito, eu vou sair para o mundo, curtir a vida, eu não quero mais estar sob a sua autoridade, eu quero viver conforme a minha vontade, eu quero gastar a minha herança, o que eu tenho direito, eu quero fazer o que eu tenho vontade de fazer, viver a minha vida. Todas as vezes que eu ouvia essa história, que eu lia né, a respeito, muitas vezes eu ficava impressionado, dizer, puxa vida, que cara ingrato, não? Nossa, como é que pode? Mas depois eu fui compreender, meus irmãos, que todas as vezes que eu saio em busca, que eu me distancio do Pai para sair na, em busca, de forma egoísta, da minha realização pessoal, eu estou sendo um filho pródigo será que existe um filho pródigo dentro de você ainda? Hã? será que você se sente tentado mesmo sendo um crente em Cristo Jesus a se distanciar do Pai em busca de autorrealização buscando realização onde você não vai encontrar porque realização vida plena, vida verdadeira vida abundante só em Cristo Jesus nós sabemos disso mas em alguns momentos a gente se deixa levar, não é? Porque há muita pressão para conquistarmos, para termos, para ganharmos. Nós buscamos satisfação em coisas, lugares e pessoas. E a gente sabe qual é o final da história. É? O filho mais novo chegou a um determinado momento que não conseguiu preencher o seu vazio com tudo que ele fez e gastou. E ele desejou comer a comida dos porcos. A gente sabe onde vai dar essa história. Buscar satisfação onde não pode ser encontrada. Já o filho mais velho, não. O filho mais velho, ele fez tudo direitinho, né? Ele cumpriu as regras. Ele não abandonou o pai. Ele ficou em casa. Ele foi obediente. Hã? Ele trabalhou duro. Ele não saiu da linha. Ele frequentava os cultos da igreja. Ele fazia parte de um grupo de relacionamento. Ele até servia no ministério. Tão insatisfeito quanto o filho mais novo. Insatisfeito. Porque ele fazia o que fazia, esperando receber em troca. Ele queria reconhecimento. Ele não... Se satisfez com aquilo que o pai tinha reservado para ele. Ele queria mais. Ele ficou indignado por não ter sido reconhecido, não ter sido valorizado na medida que ele queria e esperava. Um religioso cumpria as regras tão longe quanto o filho que saiu de casa e abandonou o pai. Lembram da, da pregação do pastor Armando? Tão longe e tão perto... Ou tão perto, mas tão longe Obedecia as regras Mas um coração doente, ressentido Será que há um filho mais velho dentro de nós? Esse filho ele não pode ser contrariado, entende? Então se, se tiver fila no geração futuro Você tem que esperar na fila se o pregador não é tão eloquente, não é muito experiente, se hum, esse trânsito na saída da igreja puxa, e, bom, esqueci, a fila ali na cantina, o que mais você tem encontrado de problemas? O que mais te incomoda? O que mais está errado? O filho mais velho, que estava ali com o pai, ele não conseguia perceber... Na lista das exigências que ele fazia para o pai, a sua condição, ele não conseguia enxergar tudo que estava ao seu redor, ele não conseguia perceber as provisões diárias que o pai generosamente dispunha para ele. A gente às vezes perde a noção de muitas coisas e foca naquilo que a gente não tem, não é? Coisas simples do dia a dia. Um armário com roupa. Uma água na torneira. A gente já não reconhece isso mais como sendo dádiva de Deus. Como sendo graça de Deus. Então a gente aponta para aquilo que a gente não tem. Foi isso que o filho mais velho fez. Ele queria mais. Preste atenção nas suas provisões diárias, meu irmão. Nas suas provisões diárias. Um filho foi embora porque queria Viver a sua própria vida, o outro ficou. Nenhum dos dois demonstrou humildade e gratidão, requisitos indispensáveis para um servo. Na parábola, o pai disse assim: Ó, para o filho: Meu filho, tudo que eu tenho é teu, você não está entendendo? Por que você está correndo o mundo afora, atrás de todas essas coisas, se tudo que eu tenho já é seu? Percebe? Quando as nossas mãos estiverem cheias, meus irmãos, fartas daquilo que o Senhor já nos deu, aí o nosso coração se enche de gratidão. Aí nós conseguimos assumir a nossa condição de servos. Mas aqueles dois filhos eles não conseguiam enxergar a provisão do Pai eles não conseguiam abrir mão da própria vontade queriam viver seus sonhos seus planos de acordo com a sua vontade mas quando estivermos fartos verdadeiramente no Senhor não em pessoas, não em coisas não em status, não em sucesso verdadeiramente no Senhor ah, vamos desfrutar da gratidão Vamos experimentar da graça do Pai. Vejam o que disse o maior de todos os servos. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Puxa. Já parou para pensar esse momento da vida de Jesus? Sofrimento e angústia a ponto de dizer, Pai, eu não gostaria... Mas eu não estou mais sujeito à minha própria vontade, à tua vontade. Eu, eu preciso confessar para vocês: é, quando eu fui desafiado a estar aqui, eu fiz a mesma oração, Senhor. Poxa, não dá para mandar outra pessoa no meu lugar, mas que não seja a minha vontade, mas a tua. Eu nunca almejei estar aqui. Nunca almejei sequer trabalhar na igreja. Mas eu desejo seguir ao meu Senhor. Eu desejo servi-lo. Eu não estou aqui por obrigação. Eu estou aqui por obediência. Meus irmãos, o servo reconhece o seu Senhor porque encontra um Senhor bondoso, um senhor generoso. Esse é o nosso Senhor. A ele, sim, nós podemos nos entregar de todo o coração, com tudo que temos e com tudo que somos. Porque ele é um senhor bondoso, generoso. Talvez você nunca tenha tomado essa decisão de verdade. Talvez tem. Talvez você possa começar, quem sabe, como foi sugerido aqui, servindo num dos ministérios dessa igreja é o, é, o, é o princípio, o primeiro passo experimentar fazer aquilo que talvez você não gostaria de fazer, mas exercitar abrir mão da sua vontade sair do seu conforto para servir uma outra pessoa tem um vídeo que foi preparado para nós que fala sobre isso, é um desafio para você sobre como servir uma oportunidade de serviço nessa comunidade pode soltar o vídeo aí por favor time de servos, hein? Hoje agora, está acontecendo o pontapé inicial do Geração Futuro. Quem sabe? Esse é o local onde o Senhor quer que você contribua, faça a sua parte. Várias outras iniciativas, nos Centuriões, meu time está lá, agora à noite. Vários ministérios para você aprender, exercitar, se doar. Ah... Primeira vez que eu, que eu tive essa experiência de servir né, no ministério, na igreja, recém-chegado nessa comunidade, há 17 anos, Novo Convertido, eu vi, eu vi um desafio como esse, chamando pessoas lá para a comunidade do Dendê, ali atrás da Unifor, no bairro Edson Queiroz. E eu cheguei lá, Novo Convertido, ah, não sabia muito bem o que eu ia fazer, mas atendi ao chamado e fui. Cheguei lá, encontrei o João Batista e a auxiliadora, não sei se estão por aí, líderes do ministério lá naquela época, e disse para ele, João, estou aqui, me diz o que, é que eu posso fazer. Ele falou, o que, é que você sabe fazer? O que, é que você gosta de fazer? Não, eu, eu não sei. Pode falar aí o que tem para fazer. Não sabia, muita coisa, né? pouco tempo de igreja. Aí ele disse, olha, seguinte, próximo sábado, daqui uma semana, vai começar uma escolinha de futebol aqui na comunidade, já temos um voluntário um ex-jogador profissional de futebol, ele vai conduzir a oficina. Você então vai ajudá-lo. Você vai divulgar a, a, o treino do futebol aqui na comunidade para a criançada chegar. Você vai ser auxiliar do treinador. Arruma aí uma bola, um apito, colete, né? Organiza. Tá bom. Uma semana depois, sábado de manhã, às sete horas, tínhamos marcado. Quinze para sete eu já estava lá com a bola, apito, esperando o voluntário chegar. Quinze para sete. Dez para sete. Cinco para sete. Sete horas, 40 meninos ao meu redor, sete e cinco, sete e dez, sete e quinze. Eu ligo para o João, João. Ele não tinha chegado ainda. João, o que, que eu faço? O voluntário não veio. Ele diz, e diz o que, que nós vamos fazer? Quando ele disse aquilo, eu ouvi o Senhor dizendo: Vai tu. Eu disse, Senhor. Aí eu fiz essa oração aqui. Não. Não, 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 eu não, manda alguém no meu lugar, né? Livra de mim isso. Eu nunca tinha pitado um jogo de futebol, eu não sabia como conduzir uma, uma oficina de futebol com crianças, eu nem jogo futebol direito, mas não dava para mandar aquelas 40 crianças embora. No primeiro dia, eu fui. Me tremendo todo, gente, com muita insegurança. Mas passou o primeiro dia, eu fiquei aliviado por sábado que vem o voluntário virar, né? Que sufoco. Bom, eu fiquei lá quatro anos como professor dessa escolinha de futebol. O voluntário nunca apareceu lá. É, é, é só pra dizer assim, não somos nós que escolhemos, entende? Eu tinha outros planos, certo? Eu tinha outras intenções. Mas o Senhor disse para mim, é a minha vontade, é do meu jeito. Não é do jeito que você está pensando que seria. A maioria das vezes o que nos impede de realizarmos a nossa função no corpo de Cristo é o simples fato de estarmos egoisticamente ocupados demais com as nossas conquistas, nossas realizações pessoais, nossos planos e sem disposição. Para fazer aquilo que é simples, certo? Talvez você não goste de, não tenha afinidade com crianças. Não é o seu estilo. Eu não estou falando disso. Nós não estamos falando de estilo. Nós estamos falando de atitude de servo, daquele que não escolhe o que tem que fazer, mas que ouve o chamado do seu Senhor. Sabe qual é a pepita de ouro de assumir essa posição de humildade? de abrir mão da sua vontade, das suas preferências, do seu estilo, dos seus dons. Porque tem hora, irmão, que é meter a mão na massa, sabe? Não tem muito a ver com o seu estilo, seus dons, suas habilidades, não. Você foi chamado para apagar um incêndio, o prédio está pegando fogo. Não, mas eu, não, não, como assim? As pessoas estão morrendo. Olha o que está acontecendo ao nosso redor. Você está esperando a oportunidade que se encaixa com o seu dom, com a sua habilidade. Deus vai fazer isso. Mas enquanto você estiver sentado esperando que isso aconteça, vai ser mais difícil. Começa, dê o primeiro passo. O serviço é uma poderosa prática de transformação espiritual. É uma poderosa prática de transformação espiritual. A gente fica esperando o retiro, o acampamento, a escola bíblica. Tudo isso é muito bom e promove edificação. Mas o serviço, ele não é pontual, porque o retiro, o acampamento é lá, ali, né? uma vez no ano ou duas, o serviço não. Você é servo 24 horas por dia, 365 dias no ano. Quando você se dispõe, assume a sua atitude de servo, o Senhor trabalha na sua vida 24 horas por dia, você aprende 24 horas por dia. E existe uma diferença muito importante entre escolher servir e viver como servo. Quando nós escolhemos servir, encaramos o serviço como uma, uma a, opção ocasional. Nós estamos firmes no controle, eu é que estou decidindo, como eu achava, né, eu vou trabalhar, eu vou servir ali naquele lugar fazendo tal coisa, não, eu vou ali no Geração Futuro, aí sabe o que acontece, pode acontecer, você chega lá, tem poucos voluntários, a coisa não está muito organizada, então você diz, não tem condição de servir aqui, olha a bagunça que está isso aqui, puxa, faltou o recurso, não, vem aqui para o teatro, o microfone não está no lugar, como é que pode? Eu venho servir aqui, eu saio da minha casa, chego aqui mais cedo e o microfone não está aqui para eu pegar na hora que eu venho falar. Que absurdo isso. Escolher servir é diferente de viver como servo. Se os nossos esforços não forem devidamente recompensados, né, nós nos frustramos e nós reclamamos como o filho mais velho. Um religioso, obediente, mas ressentido, que não reconhecia nas pequenas coisas a bondade e a generosidade do Pai. Viver como servo envolve total abertura às ordens do Espírito Santo. Nós não temos necessidade de estar no controle total, irmãos. Esse trabalho é do Senhor. Grandes ou pequenas, todas as oportunidades de serviço Louvam ao Senhor. E eu não estou falando, né, de novo, só das oportunidades de serviço dentro da comunidade, dentro da igreja. Onde você está? Quem você é? Médico, engenheiro, faxineiro, cozinheiro, autônomo, dona de casa? Você é servo 24 horas por dia. Mas na nossa sociedade, a gente parece que eventualmente procura os, os melhores lugares... Os de maior evidência. Como assim? O servo, ele é servo. Ele não escolhe para onde ir e o que fazer. Mas a nossa sociedade valoriza né, a posição. Aconteceu algo engraçado comigo. Eu estava no estacionamento aqui servindo como centurião. E eu vi que vinha descendo uma senhora na minha direção, já olhando para mim há um bom tempo. Eu ali, com a minha equipe e tal... E aquela senhora continuava vindo da minha direção e olhando para mim fixamente, eu comecei a achar estranho o que está acontecendo, será que tem alguma coisa que eu não estou me dando conta. De repente ela chegou perto de mim, não muito perto, chegou perto. Fez assim, disse, você é irmão do Aristides? Eu digo, não, eu sou, sou eu. Ah, mas você não é aquele que de vez em quando faz a oferta, sobe lá? Sim. Aí ela saiu. É porque na nossa cabeça, né, é inconcebível. Esse lugar aqui dá, é, é na nossa cultura e status, né, é o lugar mais importante, é de quem está com o microfone na mão. E um centurião, não, fica no meio da rua. Já teve gente pra, que chegou para mim para dizer, Aristides, cara, eu, eu fui edificado pela sua vida, porque eu vejo você lá em cima, mas eu vejo você aqui. E aqui eu não tenho coragem de vir, não, eu tenho vergonha. E o Senhor falou para mim que eu preciso vir aqui. Louvado seja Deus! Na nossa sociedade, nós somos constrangidos a escolher o lugar que é melhor, mais louvável, que dá mais status. Não, o servo não tem essa opção. Quando nós nos dispomos, como na peça aqui, né? Foi desafiado, o servo foi desafiado a orar pelo irmão, a apoiar o grupo, o líder do grupo de relacionamento, a estar com outras pessoas, investir tempo, compartilhar. É muito bom ser abençoado, mas é maravilhoso ser abençoador, ser usado por Deus, instrumento de Deus para edificar a igreja. Servir a Deus com o melhor do nosso tempo, talentos, recursos, vai para muito além de uma atividade no ministério da igreja. Isso é o básico, meus irmãos, é o mínimo, é o mínimo que nós podemos fazer. Talvez é onde nós podemos começar, mas é em casa, onde você está, quem você é, qual é a sua profissão, o que, é que você faz.